0: Hoy amigos, les propongo un viaje en tren Para eso hemos venido, mi amigo Pero no en cualquier tren, no Un viaje en tren que da la vuelta casi a medio mundo ¿Me acompañan?
1: ¿Resto y de una?
0: Genial, me encanta Todo esto es a partir de un libro de Paul Theroux, eh, Que se llama Pasajeros en los trenes del mundo Paul Theroux es un escritor yanqui norteamericano Que vivió la mayor parte de su vida en Londres Y que es conocido sobre todo por sus libros de viajes
2: este libro propone un viaje en tren, muchos viajes en tren, con Londres como punto de partida y con el famoso y enigmático transiberiano como final.
1: Londres, París, Milán, el Expreso de Oriente, decenas de cambios de tren y así hasta Rusia.
0: Pero vamos por partes. En primer lugar, algunas ideas de Teró que me gustaría suscribir. Si ustedes me permiten, por supuesto. Suscriba nomás. Por ejemplo dice, el tren nos tranquiliza en los lugares horribles. O si un tren es largo y cómodo, no hace falta ni siquiera viajar con destino fijo.
1: Otra. En la segunda página del libro dice esto. Fui en busca de trenes y encontré pasajeros. Teró es
0: ante todo, no tanto una persona que sabe observar, que lo es, sino sobre todo... Un tipo que sabe escuchar, mucho mejor. Como dijo en una entrevista para la televisión.
2: La mayoría de las personas no escuchan. Hablan, cuentan historias, pero no
3: escuchan.
2: Para ser un buen escritor, sobre todo, hay que saber escuchar. Le pega ahí en
0: el clavo el señor Teró porque su libro, Pasajeros en los Trenes del Mundo, es un libro
1: de alguien que escucha. Teró no es condescendiente con las personas y los lugares que conoce. No es el típico turista occidental que mira de reojo aquello que pasa en Oriente, pero tampoco es de esas personas que se maravillan con cualquier cosa.
0: Para poner un poco esta idea en claro me gustaría compartirles un fragmento que corresponde al capítulo sobre el expreso Rajani de la India, el que lleva a Bombay. Tomasi, por favor, adelante, tome la lectura, que lo hace tan bien.
2: El señor Radia, cuyo nombre estaba al lado del mío en la etiqueta puesta sobre la puerta, estaba sentado en su litera, entonando una canción hindú a través de la nariz. Me vio y cantó más alto. Yo saqué mi afeitadora eléctrica y me la empecé a pasar por la cara. Él ahogaba el zumbar del motor con su lúgubre canción. Cuando cantaba, su expresión era embelezada, pero cuando dejaba de hacerlo, se volvía un tanto agria. Miró mi botella de gin con disgusto y me dijo que no estaba permitido viajar con bebidas espirituosas en los ferrocarriles de la India y solo gruñó al oír mi respuesta. Yo estaba convencido de que los indios creían en los espíritus, dije. Dijo que una vez había vomitado en un compartimiento en el que había un inglés que fumaba. Yo no soy inglés, le dije. Gruñó. Me di cuenta de que trataba de leer el título del libro que yo había abierto. Era la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, que me había regalado el señor Gupta del Lash Ram de Simla al despedirme. ¿Le interesa el yoga? me preguntó el señor Radia. No, le dije mientras estudiaba mi libro detenidamente. Me humedecí el dedo y di vuelta a una página.
0: Hay una parte del libro que es especialmente muy buena, que es cuando el tipo se mete en zonas que podríamos llamar peligrosas, inaccesibles, picantes, etc. Por ejemplo, viaja a Ceilán, que ahora se llama Sri Lanka, y un pasajero le pregunta qué hace yendo a Ceilán, donde no va nadie. Voy por el viaje, dice el tipo. Y el otro, como para clausurar el diálogo, agrega, es el tren más lento que existe.
1: Escuchamos otra declaración de Terú en una entrevista.
2: Es difícil escribir sobre ciudades, son complejas, son verticales. Por eso los libros sobre viajes deben ser sobre lugares abiertos, sobre lugares donde la gente es pasible
0: de
1: ser abordada.
0: Otro gran pasaje es cuando Teró viaja en tren por Vietnam. En ese momento no había terminado la guerra. Lo que cuenta el escritor es una sucesión de viajes en medio de ataques. Y al final del capítulo hay un apartado que dice.
1: Hoy, abril de 1975, casi todas las ciudades por las que pasé en tren en Vietnam han sido voladas. Todas han sido capturadas y muchos de sus habitantes asesinados. Para los sobrevivientes el futuro es melancólico y el trencito ya no corre entre Hue y Danang.
0: En su recorrido, Teró pasa por Birmania, ahora Myanmar, China, Japón, y ahí entonces se sube a ese tren que es muchos trenes, y algunos barcos que es un mundo en sí mismo, el Transiberiano. Tomasi,
2: adelante. En el tramo oriental de su recorrido, el expreso transiberiano es un maloliente barco ruso que sale dos o tres veces por mes de la niebla espesa, polvorienta y tormentosa de Yokohama.
3: Feel like an old man.
2: Atraviesa los borrascosos estrechos Tsugaru y el mar del Japón, en cuyas violentas corrientes se esfuman las ventiscas, hacia nakochka en la helada Primorsk, a corta distancia de Vladivostok. Es la única vida Nakoshka desde este una ruta a la cabecera del ferrocarril en medio de vientos huracanados en la que es muy fácil pescarse una pulmonía. Igual que el tren, el barco sigue las costumbres rusas. En él las distinciones sociales son tan sutiles que hay que ser un marxista avesado para notarlas. Yo viajaba en una cabina de cuatro literas en la línea de flotación Bruce y Jeff, los australianos que ocupaban las literas superiores Se sentían nerviosos porque iban a Siberia Anders, un joven sueco rubicundo Con uno de esos tiesos rostros escandinavos Que revelan complacencia sexual y una imaginación famélica Estaba en la litera opuesta Escuchaba a los australianos y cuando dijo Eh, me han dicho que en Siberia hace frío Me di cuenta de que iba a ser un cruce agitado Y hasta ahí llega este viaje en tren alrededor del mundo.